0: Chers amis déco-déco, bonjour Aujourd'hui, on a le plaisir d'être invité et reçu chaleureusement dans l'atelier de Camille Dolls, à Nyon, qui va nous présenter et nous expliquer tout son travail, son travail d'artiste, de designer suisse également, designeuse, et on est ravis d'entrer de, dans son univers. Ah, bonjour Camille Bonjour, bienvenue Merci On est ravis de te, te rencontrer aujourd'hui,
1: et puis... Euh, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, quel est ton parcours professionnel Donc j'ai été formée à la Aide en design bijoux et accessoires, euh, diplômée en 2014 pour euh, un bachelor. Et puis j'ai assez vite, euh, déjà même durant les études, élargi les horizons, notamment avec la photographie de paysage. Et j'ai fait une collection de bachelor, de bijoux et d'accessoires où euh, je considérais euh, ces éléments comme des objets du quotidien qu'on a toujours avec soi, donc un peu plus loin de l'ornementation ou euh, de la tradition du bijou. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai euh, fait un stage chez Piaget, euh, designer horloger, que j'avais gagné lors d'un concours à, à l'école. C'était super intéressant comme, euh, comme expérience, ça m'a beaucoup appris aussi au niveau technique, une première expérience professionnelle aussi dans le monde du luxe. Et ça m'a aussi fait prendre conscience de ce que j'avais envie et ce que j'avais un peu moins envie. Et du coup, assez vite, j'ai euh, monté mon propre studio design. D'abord en duo avec une ancienne camarade. Et puis depuis 2016, toute seule, sous mon propre nom, voilà. Et bah, j'expérimente euh, plein de choses. Au gré des envies. Alors, déjà, je vais faire une petite parenthèse
2: parce qu'on entend euh, le dojo. Mm -hmm. Donc, euh, désolé vous entendez les boum boum, c'est pas nous. <rire> voilà. Donc, quand tu dis euh, horlogerie chez Piaget, dans ton stage, c'était vraiment horlogerie ou c'était aussi bijoux
1: Non, c'était vraiment horlogerie. C'était euh, design horloger. D'accord, donc tu devais dessiner des montres Oui, je devais dessiner des montres. J'étais dans l'équipe de design. On était tous dans le même bureau, la partie bijoux, la partie euh, horlogerie. Mais euh, moi, c'était spécifiquement horlogerie. On dessinait, enfin, il y avait les nouvelles collections qui se dessinaient. Et euh, il y avait aussi tout un travail de euh, commande spéciale, comme ils appellent, où euh, pour des clients particuliers, on va créer une montre euh, un peu sur mesure ou adapter un modèle selon les souhaits. Souvent, c'est rajouter des pierres un peu partout. Donc là, le bijou intervenait quand même dans cette réalisation. Oui, alors dans l'horlogerie, il y a aussi parfois des lunettes pavées de diamants et tout ça. De toute façon, c'est deux mondes qui sont vraiment euh, juste voisins et il y a beaucoup de ponts qui se fait entre l'un et l'autre. Donc toi, quand tu nous parles de ce que tu fais maintenant toute seule,
2: c'est des bijoux essentiellement. Non, en
1: fait. C'est comme ça que j'ai été formée, mais finalement, euh, je fais de moins en moins de bijoux. J'ai commencé par faire euh, une ou deux collections de bijoux, notamment quand j'étais en duo. Puis après, j'ai continué encore une série quand j'étais seule, surtout des boucles d'oreilles. Et maintenant, ma pratique du métal euh, se résume plutôt à des commandes, souvent des alliances. J'aime toujours travailler le métal. Ça me fait plaisir d'y revenir de temps en temps. Mais la plupart du temps, je ne fais pas de bijouterie. Non. Alors, explique-nous ce que tu fais. Alors, je suis surtout intéressée par la photographie et les procédés expérimentaux de photographie. Tout ce qui est procédé alternatif. Il y a un peu plusieurs mots comme ça qui gravitent autour de cette pratique. J'aime bien les aspects aléatoires. Dans la pratique, je trouve que ça dissout un peu la responsabilité, <rire> comme ça. J'ai une responsabilité dans le résultat, mais la matière a aussi sa responsabilité. Et puis, on a parfois des très belles surprises, des, des moments assez magiques qui se passent. Et ça qui me, je crois que c'est ça qui m, vraiment me plaît particulièrement dans la pratique artistique. Je me suis pas mal amusée avec euh, les polaroïdes. J'ai fait plein d'essais avec, avec ces photographies instantanées. Et notamment, je les ai transférées sur papier aquarelle. Donc ça, ça a été une première série assez importante dans mon parcours. J'aime aussi penser la photographie comme, comme un objet plutôt que simplement comme un médium. J'aime bien en fait la mettre en forme plutôt que la laisser sous forme de fichier ou à plat. Et du coup... J'en ai fait des objets euh, en travaillant la transparence et la superposition, notamment avec de l'impression sur plexiglas, toujours avec des paysages. Donc en fait, à partir de photographies de paysages existants, euh, je faisais des assemblages et que ça créait un peu des nouveaux paysages. Donc on n'est plus dans la représentation objective d'un lieu, mais plutôt dans une représentation sensible, voilà. C'est toi qui prends les photos à l'origine Oui, oui c'est moi qui prends les photos parce que je ne sais pas dessiner, alors je fais de la photo. <rire> mais du
0: coup, ces assemblages, c'est toujours l'assemblage de photos, y a pas de... Tu, ne, tu ne ramènes pas une autre matière
1: Non, pour l'instant, j'ai toujours fait de l'assemblage de photos. Après, ben là, tout récemment, avec euh, la résidence artistique que j'ai faite euh, vers euh, Romont, à La Monade, j'ai assemblé des photos, de la transparence et du verre coloré ou texturé. Et ça, c'est pour la première fois, j'amène un petit peu une autre matière qui, elle, n'a pas de photo, mais qui va venir souligner une partie de la photo ou jouer avec un reflet, voilà. Tu peux nous parler plus en détail de cette résidence Comment c'est arrivé Comment tu l'as vécu Alors, c'est une... Ben, comme toujours, en fait, à Abbas, c'est une rencontre assez euh, inattendue euh, pour l'anecdote à un mariage euh, en Bretagne. L'été passé, je rencontre une, une fille et puis elle m'explique me, elle où elle vit et euh, voilà, est dans un espace euh, assez hybride qui est animé par euh, plein de différentes euh, activités. Un festival d'art vivant et de musique euh, l'été une table d'hôte une fois par mois et des résidences d'artistes. Là-bas, c'est un ancien moulin qui a été rénové dans le canton de Fribourg vers, vers Romont. Donc ça s'appelle la monade, le, la table d'hôte, ça s'appelle le nid. Et euh, j'ai fait ensuite une initiation au vitrail ici à Nyon en novembre et ça m'a ça pas mal parlé. Je me suis rendue compte aussi que j'ai travaillé le plexiglas jusqu'à présent mais c'était peut-être un peu par défaut, tant que je ne savais pas travailler le verre. Et là, tout à coup, il y a toutes possi des possibilités qui se sont ouvertes à moi, de savoir simplement couper le verre, de comprendre comment l'assembler, comment le, lui donner une forme. Voilà, ça a fait un bout de chemin et tout à coup, le lien s'est fait entre cette pratique du vitrail que j'avais envie d'approfondir et cette résidence à Romont qui est, enfin proche de Romont, qui est euh, la cité du vitrail finalement. Et du coup, j'ai posé ma candidature, j'ai expliqué mon projet. J'avais aussi une concordance de, 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 de circonstances. Tout à coup, dans mon job de salarié, il fallait que je pose les vacances qui me restaient. Puis tout à coup, j'avais comme ça deux semaines et demie à disposition, ce qui est assez rare. Et je me suis dit, bingo, j'ai proposé, j'ai expliqué. Et puis, ils étaient super enthousiastes, ça s'est fait très facilement. Et puis euh, je suis arrivée juste après Pâques, euh, j'ai posé mes valises, j'avais la, la voiture remplie de plein d'affaires, euh, sachant un petit peu ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler le verre et expérimenter, mais sans avoir d'attente précise, j'ai vraiment passé deux semaines à faire de l'expérimentation libre, vraiment sous forme de maquettes, d'essais, de recherches, et j'étais pas du tout au stade de l'objet fini. Donc euh, ça s'est super bien passé
2: est-ce que tu vas approfondir du coup pour arriver à un stade d'objet fini où que toi tu te diras ça c'est quelque chose que je pourrais présenter
1: Je pense qu'il y a un réel potentiel dans les maquettes que j'ai faites jusqu'à présent. Ça va prendre du temps à mon avis parce que c'est un grand nouveau chapitre que je viens d'ouvrir et je me rends compte aussi en regardant un peu derrière que les choses prennent du temps aussi à maturer dans ma tête ça va peut-être se faire en plusieurs étapes aussi mais je pense que je vais, je vais continuer et puis oui j'aimerais bien arriver à un objet fini alors est-ce que ce sera un objet plutôt type design destiné à un public pour qu'il le possède et le mette chez lui ou est-ce que ce sera plutôt euh, une expérience à vivre dans un lieu euh, que je mettrai en place je verrai j'imagine
0: que tu fais des expositions oui est-ce qu'il y en a une qui arrive bientôt Ou justement, avec le... sûrement pas avec le, le vitrail, enfin le verre, puisque tu dis que tu n'es pas tout à fait prête, mais euh, où est-ce qu'on peut aller te voir prochainement
1: ben Ça tombe bien demain, je fais un vernissage. Ah, <rire> ouais, mince ouais, Ce sera peut-être <rire> fini quand on Alors ce sera... Ah zut voilà. pas grave, ce sera <rire> fini, mais je... je vernis demain une toute nouvelle série qui s'appelle L'heure bleue, qui est une série de reproductions numériques de cyanotypes qui est là encore une technique ancienne de, de photographie et j'ai fait donc à partir de mes photos à moi de ben, surtout de paysages j'ai fait euh, une série de huit modèles en 30 40 4 en 30 40 et 4 plus petits et puis euh, voilà je vernis ça demain à genève magnifique c'est ces globes ou ces, ces terres-là qu'on voit Ces courants gros... Non, alors ça, c'est une... très proche parce que ça utilise aussi le cyanotype. Mais ça, c'est une série qui s'appelle Territoire que j'ai terminée lors de ma toute première résidence que j'ai fait à Carouge en 2021. Et euh, ça, c'est un travail de peinture au cyanotype. Donc j'utilise ce même liquide qui devient bleu foncé au contact des rayons UV. Sauf que j'ai détourné la technique traditionnelle pour euh, faire naître ces territoires. Je m'installe en fait directement au soleil et je peins euh, voilà, sous, le, sous les rayons UV. Puis ce liquide qui est à la base euh, jaune fluo presque, il devient bleu au fur et à mesure que je peins. Et après, je, je fais une sorte de petite cuisine. J'agrémente ça de petits grains de sel, d'acrylique, de, des petites touches d'aquarelle, d'encre. Et puis, ça fait ces euh, territoires euh, qui sont tous uniques et c'est tous des originaux.
2: On sent qu'il y a de la réflexion dans ce que tu fais. Mm -hmm. C'est ta façon de procéder, de beaucoup réfléchir et de finalement arriver devant ce que tu veux faire. Puisque tu aimes la pratique un peu intuitive, tu, tu te laisses la possibilité de ne pas savoir au début.
1: Mm -hmm. C'est étonnant par rapport à toute la réflexion qu'il y a avant finalement. Ouais. Je pense que ce qui me demande de la réflexion, c'est de parler de mon travail. Dans ma pratique, j'ai quand même une grande part d'instinct. Et finalement, quand je sens, quand il y a quelque chose qui va marcher, qui me plaît, ça se passe assez corporellement. Et ça se rapprocherait de ce que moi j'appelle l'instinct. Et du coup, il y a, je suis quelqu'un aussi d'assez cérébral, mais la réflexion, elle vient peut-être après coup. J'ai cette espèce de flash, je fais mes recherches, tout à coup, il y a ce truc magique qui se passe, puis je sais que je tiens quelque chose. chose et puis là, en fait, après, il y a peut-être une, une réflexion un, un peu plus qui arrive à ce moment-là. Je prétends pas faire un travail ou des œuvres très conceptuelles. Moi, je, je fais des choses j'ai envie que les gens ils aillent dans leur salon c'est ça qui me fait super plaisir donc euh, le côté esthétique il, il est très important et non c'est plutôt la réflexion elle est plutôt dans ouais, trouver les bons mots pour essayer d'expliquer ce que je fais
0: je pense ouais, j'ai rejoint un petit peu ce que vient de dire Emmanuel on a vraiment l'impression que la matière pour toi c'est euh, le, le vif du sujet que tu as besoin d'appréhender ces matières tu nous parlais de petits cailloux du verre de comment euh, faire faire que deux verres se tiennent des choses comme ça on a vraiment l'impression que tu t'attaches énormément à la matière et euh, tout ce travail peut-être analytique qui viendra juste après pour dire ah ben avec cette matière j'ai fait ça mais c'est plutôt dans le sens euh, j'ai pas un un but final d'un objet ou d'une œuvre, mais c'est plutôt toute cette matière qui t'y amène.
1: Oui, oui, exactement. Puis au final, c'est là où on peut peut-être retrouver aussi l'origine dans le métal, dans le travail vraiment manuel de, de la matière qui est le métal précieux puis qui s'est étendu aussi à, à plein d'autres choses. Et, et c'est vrai que oui, j'aime bien avoir les mains dans la, dans la matière, c'est vrai. Depuis toute petite, tu as souvenirs de pâte à modeler, peinture Oui, ouais, oui, ouais, 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 beaucoup. beaucoup. Je faisais hyper beaucoup de colliers de perles et tout. Du coup, c'était drôle quand après j'ai décidé de faire la bijouterie. Comment ça t'est venu d'ailleurs, la bijouterie J'étais simplement, en fait, euh, lors d'une journée porte ouverte de l'école. J'étais à la fin de mon gymnase. Et puis, ben il voilà, fallait un peu penser à la suite. Et j'étais voir ces portes ouvertes. À la base, j'allais pour... Euh, architecture d'intérieur et puis quand je suis, je suis arrivée dans ces ateliers de bijouterie j'ai dit c'est ça que je veux faire vraiment ça a été une espèce de flash où j'ai vu ces places individuelles où chacun avait fait sa petite bulle avait collé ses images d'inspire il y avait vraiment quelque chose d'assez euh, introspectif aussi de, de, je, je, ouais, de petit univers et, et ça ça m'a beaucoup plu et ce qui me plaît aussi beaucoup dans la bijouterie, c'est le, le fait qu'une personne peut couvrir l'ensemble du processus. C'est-à-dire que moi, je peux avoir euh, l'idée d'une bague ou euh, envie de faire une paire de boucles d'oreilles. Et à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, je possède l'objet, il est là dans mes mains et j'ai tout fait de A à Z. Contrairement à un architecte ou quelqu'un qui travaille dans le cinéma, qui a besoin de toute façon d'une équipe énorme et puis un, un délai aussi qui se compte parfois en années. Là, ben, voilà, j'aime beaucoup l'indépendance aussi dans mon travail. C'est toi qui as fait ta bague Non, ce n'est pas moi qui ai fait ma bague. Je porte aussi le, le travail d'autres. C'est mon amulette, je l'appelle. Je l'ai trouvée, j'ai flashé dessus. C'est des, un collectif d'artistes de Barcelone. Tu travailles seule toujours seule Oui et non. Je pense qu'on n'est de toute façon jamais seul. On a beaucoup d'inspiration. Euh, de gens qu'on connaît ou pas, euh, qu'on voit aussi euh, sur les réseaux et, ou dans des expos. Sinon, je m'entoure aussi d'artisans ou d'entreprises euh, lorsque je dois faire des choses que je ne suis pas capable de faire moi-même. Pour une série de pochettes, par exemple, j'ai été voir un artisan cellier qui m'a cousu avec du cuir euh, les, les bords de la pochette... Euh, Là, pour la série L'heure bleue, je travaille avec un imprimeur, une, une entreprise sociale qui fait de la réinsertion et qui, qui a imprimé euh, mes tirages. Voilà, Je m'entoure aussi de, de partenaires, on va dire, dans l'aventure. Après, j'aime bien euh, tisser un lien euh, avec ces partenaires. C'est important pour moi qu'on partage les mêmes valeurs. Et puis souvent, euh, c'est des, des profits super intéressants. Puis on échange aussi au-delà du, du simple mandat que je leur confie. Tu parlais de ton activité salariée. Quelle est-elle Je travaille aux hôpitaux universitaires de Genève, au service des affaires culturelles, donc euh, on s'appelle Art-Hug et on a pour mission d'amener l'art à l'hôpital sous toutes ses formes, autant euh, des expos que du théâtre, du cinéma, beaucoup de musique aussi, euh, des résidences d'artistes. Donc euh, c'est un, un super job avec une très belle mission. Je, je m'estime très chanceuse d'avoir euh, cet équilibre-là, donc trois jours par semaine je suis euh, au HUG et deux, deux jours par semaine, je suis à l'atelier. Et tout se nourrit euh, l'un l'autre. Et ça euh, peut aussi participer à, à mon envie, euh, disons, de base, de démocratiser l'accès à l'art, de pouvoir proposer ça aux patients, au personnel ou aux proches qui sont là au HUG. C'est hyper chouette. Donc, il y a un espace qui est dédié où vous allez aussi euh, rencontrer les gens dans leur chambre. C'est sur, surtout nous qui allons euh, dans les lieux. Il euh, n'y a pas de galerie okay. dans les HUG. Le but, c'est vraiment d'amener l'art au, au pied du lit du patient. Donc, il y a un travail de représentation. Oui, oui, oui. il y, y, y a un travail de, de coordination de, de tout ça. Donc, moi, je ne suis pas là-bas en tant qu'artiste, je suis là-bas en tant que coordinatrice. Mm -hmm. Et oui, il oui, y a, y a des, des fois des représentations de théâtre dans les chambres. Euh, c'est des moments assez magiques. Donc, les artistes viennent eux-mêmes présenter leurs euh, œuvres oui, ouais. oui, oui oui. Bah, si c'est des expos ils, voilà, ils, ils viennent ils viennent faire l'expo. Maintenant, on essaie aussi d'organiser des visites guidées euh, comme ça on a la chance de rencontrer l'artiste, de discuter directement avec lui et puis sinon on a quand on fait un projet des films, on essaie d'avoir aussi soit la réalisatrice, le réalisateur ou les protagonistes. Donc euh, le lien humain, il est aussi mmh. très important dans la démarche.
2: Tu disais tout à l'heure que maintenant oser t'appeler artiste, à quel moment c'est venu Comment tu t'es dit, maintenant je peux dire que je suis artiste
1: Oui, c'est une question euh, très intéressante. Au début, je m'appelais designer et je pense que le fait d'être diplômée d'une école d'art avec un papier où c'est marqué design dessus, ça m'a... Ça permis de m'appeler comme ça et de me sentir légitime. relativement à l'aise et légitime. Donc ça, c'était plutôt lié au diplôme. Puis après, je suis aussi continuellement en train d'interroger. Enfin, peut-être un peu moins maintenant, mais au début, j'interrogeais beaucoup qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce que c'est le design. On a, on a même eu des cours là-dessus. Il y a des bouquins qui sont écrits là-dessus. Et puis, j'en suis arrivée à la conclusion que finalement, chacun pouvait un petit peu de, décider aussi ce que c'était pour lui l'art, ce que c'était pour lui le design. Et puis, quand je vois après euh, ce qu'on appelle être un designer ou une designer, finalement je me retrouvais moins dans l'image qu'on se faisait de, des produits qui sortaient et qu'on appelait design. Euh, peut-être une question d'utilité, je ne sais pas, je fais peut-être des choses qui n'ont pas un usage. Je fais plutôt des choses à objectif décoratif, on va dire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, peut-être que je suis en train de faire de l'art. Alors après, je dis un peu une fois sur deux. <rire> après deux fois sur trois. Puis maintenant, je dis, je dis un peu le plus souvent artiste. Tu utilises
0: beaucoup les bleus. C'est parce que c'est la technique du cyanotype qui fait que. Mais là, dans les petites réalisations qu'on a vues derrière, des essais que tu as pratiqué pendant ton stage en résidence là au niveau du travail du verre, il y a aussi beaucoup de bleu, donc c'est une couleur qui pour toi est magique.
1: ouais vraiment c'est la couleur principale de mon travail parce que parce qu'en fait j'adore le ciel, l'eau donc la mer ou les lacs et les montagnes et en fait c'est vraiment la couleur qui se retrouve aussi beaucoup beaucoup là-dedans. Je pense que c'est une couleur aussi assez calmante. Et dans ce que je fais, il y a, je pense qu'il y a une, un côté assez méditatif qui se dégage. Donc le bleu, il, il doit certainement aider. Euh, J'ai une amie qui m'a dit euh, l'autre jour, quand je lui ai montré des photos de mes, de mes maquettes de résidence, où il commence à y avoir un petit peu plus de couleur, elle m'a dit « Ah, c'est cool !» maintenant il y a même du vert, du rouge, on voit que tu dépasses le bleu et c'est marrant, ouais, ça m'a marqué cette phrase ça fait peur ça, ouais, je me suis dit, ah non, mais moi j'ai envie de rester dans le bleu parce que c'est tellement confortable pour moi puis je me sens bien dans cette couleur, dans ces univers tout bleu puis en même temps j'ai vraiment pris sa réflexion euh, au sérieux quoi. et je me suis dit, tiens, c'est vrai, est-ce que j'oserais pas aller dans des autres couleurs quoi? donc euh, on verra, mais je pense que là il y a aussi une petite porte qui s'ouvre
0: tu sembles beaucoup aimer la nature, est-ce que c'est ton lieu de, re de ressourcement
1: Oui, la nature au sens large c'est clair, mais surtout l'eau en fait. Ben, J'ai grandi à Genève, la proximité euh, d'un lac c'est assez nécessaire à mon équilibre personnel. J'adore les horizons que ça dégage, j'adore les couleurs, j'adore euh, les effets de l'humidité aussi dans l'air, des fois c'est très net, des fois c'est très brumeux. J'adore le brouillard. Je me baigne aussi toute l'année. C'est des moments assez suspendus parfois qui sont juste magiques. Donc la nature, oui, et l'eau en, en particulier. Quelle est ta principale qualité ou ta force
0: qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui Est-ce que tu.
1: y en a peut-être pas, il y en a peut-être peut plusieurs, mais. Je pense que, comme on disait avant, un peu la, la persévérance, le fait d'y croire toujours euh, d'être euh, animé par, euh, par cette chose que j'ai envie de partager en fait et puis ça ça lâche pas puis en fait ça fait qu'on continue je pense que ça aussi un peu de discipline pour moi euh, la discipline mais dans le sens positif du terme euh, j'arrive très facilement à me mettre au travail à aller au bout des choses à, à m'y mettre euh, je... Donc, je pense que ça m'a aussi aidée à réaliser tout ce que j'ai réalisé mmh. jusqu'ici. Tu me fais penser à une exploratrice. <rire> c'est vrai, parce qu'il y a un caractère très doux chez toi, mais très déterminé. Oui, c'est vrai. Je pense que ça me résume assez bien. Et puis, j'avais encore juste une, ah, une
0: petite question. Donc, tu as un travail salarié. C'est vrai que la plupart de vous, artistes, vous êtes quand même obligés d'avoir un, un gagne-pain. J'ai cru sentir chez toi que c'était quand même finalement une grande porte ouverte parce que finalement c'est ton domaine d'activité, ce que ton travail salarié. Et donc ça te permet aussi des, des, des connexions et des ouvertures avec toujours ce milieu artistique. Est-ce que tu crois que tu aimerais à passer à 100% de, de ton travail d'artiste ou cet équilibre te, te convient parfaitement
1: et, et au contraire t'en Cet équilibre me convient, vraiment. En fait, euh, j'ai commencé avec le souhait de vivre de ma pratique, qui s'apparentait un peu plus à du design à l'époque. Et puis, euh, j'avais juste un job, euh, disons, alimentaire, un peu moins intéressant. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce poste-là. Et quand j'ai décidé de le prendre, je me suis vraiment dit, ok, mes objectifs, en fait, ils vont changer. Et je me suis offert de, beaucoup de liberté. Grâce à ce job de salarié, je pense que je suis aussi quelqu'un d'assez euh, peut-être stressé par euh, les perspectives financières et d'avoir un, un salaire euh, fixe tous les mois. Ça me libère beaucoup l'esprit et ça me permet de pouvoir euh, m'adonner à ma pratique avec euh, pas mal de sérénité. Et aussi, j'ai au début assez vite compris que si je voulais vivre de ce que je faisais, il allait fa falloir que je fasse des concessions assez importantes sur euh, la manière dont je produisais, le, les lieux où je produisais, peut-être faire un peu de concession sur la qualité. Et ça, j'étais vraiment pas prête. D'une part. Et d'autre part, c'est aussi tout un état d'esprit où je pouvais pas euh, être sujette à un calendrier de création où il fallait absolument que je sorte deux séries par année. Et puis en fait, si ça tombe juste avant Noël, ce serait super. Parce qu'en fait, c'est là où on vend beaucoup. puis... Pas oublier la fête des mères enfin ça ça voilà ça ça me ça, ça peut pas marcher pour moi enfin et là il y a des fois où pendant un an peut-être je vais pas sortir de série et c'est ok et, et c'est ça que je me suis offert euh, en prenant un job de salarié et là je suis super bien tombé parce que c'est un job qui est passionnant et qui s'auto j'apporte mes ressources que je développe ici à l'atelier au juger et inversement, euh, j'apprends aussi plein de choses au HUG qui me permettent d'évoluer dans ma pratique. Donc, euh, cette, cette, cette équilibre me convient bien. Alors, si on prêtait les clés d'un atelier d'un artisan demain, tu prendrais quel style d'atelier par rapport à la
0: matière ou...
1: Il y a un truc qui me qui me titille, mais ah. je ne vais pas pouvoir tout faire en même temps. Donc, pour l'instant, je le mets un petit peu en stand-by mais j'aimerais beaucoup euh, explorer des grands formats avec de la gestuelle, des grands formats au sol avec du déplacement et vraiment des, des pinceaux immenses. Euh, J'ai fait un petit peu de calligraphie japonaise, tout ce qui peut s'apparenter un peu à ces mouvements-là. Je... Peut-être couplé avec de la méditation, des choses un peu comme ça, une sorte d'état de conscience euh, très euh, ouvert sur le moment présent et de, de juste mettre sur papier une, une énergie ou une dynamique. Ça, ça me, ça me plairait bien. Je pense que je peux trouver ça en Suisse. Euh, en France aussi, il y a, il y a certaines choses. J'ai un peu regardé aussi les techniques de dessin japonais. Après, c'est souvent des choses qui sont... Des apprentissages qui sont très longs avec, euh, avec un maître. Enfin, voilà, souvent, c'est un peu traditionnellement comme ça. Moi, je suis quelqu'un assez impatient, <rire> donc, euh, donc voilà, mais en même temps, il euh, n'y a, de, de hein, a pas de règles, il n'y a pas de règle du jeu, enfin si en fait j'ai envie d'essayer, ouais. j'essaierai, mais ouais. je sais qu'à à, vermi il y a un endroit qui fait des fois des stages, donc euh, ça va sûrement débuter comme ça, mais... D'abord je vais m'occuper du verre je crois. <rire> je là, ouais, après, toi, tu
2: peux te mettre, c'est vrai, tu peux te mettre une feuille par terre là, ouais. euh,
1: un, ouais. un balai et du noir. Complètement. Euh, voilà. C'est <rire> clair, il y, a, y a, tout le monde peut ouais, tout faire. Il n'y a, a pas de limite. Mmh. Euh... Mmh. Comment tu fais connaître ton travail C'est difficile, c'est super difficile parce que moi, je ne suis pas très bonne en communication. Tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est pas trop mon truc. Pour moi, j'ai mon site internet, je le tiens à jour, il est, il est comme j'aime, Voilà, je suis autonome là-dessus, c'est moi qui l'ai fait en entier. Et c'est un peu là où on peut aller chercher les infos. Après, j'essaie quand même d'être un peu dans l'air du temps. Donc, un petit peu quand même, au moins mettre les infos de base sur les réseaux. Et puis, ben, en fait, parler de son travail et promouvoir son travail, c'est un exercice qui est assez difficile. Donc, euh, c'est aussi tout un travail d'oser le faire. Et je pense que voilà, ça prend son temps, mais... Je m'améliore. Et ça prend du temps. Ouais, <rire> ouais. Est-ce que par exemple, au HUG, ils savent que tu es artiste Oui, ils savent. Ah. Au, au début, ben, ma, ma responsable, elle le sait parce que de, de toute façon, on en a parlé tout de suite elle, elle est aussi artiste. Et puis mes collègues d'un un cercle un peu plus large, au début, je ne sais pas trop dire. Puis maintenant, euh, je commence même à leur envoyer les invitations. Ouais. Ah. <rire> oh. <rire> ouais. Alors, on va conclure. Bon, alors merci déjà au dojo au-dessus
2: hein, pour l'accompagnement. Et merci à toi et ton grand sourire quand tu parles de ce que tu fais. Ton visage s'illumine. Et ça, c'est beau à voir. Merci Camille.
0: Merci à vous. Merci beaucoup Camille. C'est vrai qu'Emmanuel a bien résumé et tu es très rayonnante. C'est vraiment euh, très, très sympathique. <rire> C'était un plaisir partagé. Merci Camille.
2: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'AntiPopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast Décodéco. Euh, tu veux le refaire maintenant ben, pense... C'est pas le je pense que c'est un bien. Peu... Oh.